0: Schön, dass ihr da seid, Düsseldorf düsterboys Boys. Zwei von vier jetzt bei uns im Studio. Ja. Peter Hi. und Pedro. Äh, ihr wart von nicht allzu langer Zeit schon mal bei mir mit International Music. Wann war das? Hm. denn? wisst ihr das noch? Freiburg mit International. L äh,
1: letztes Jahr im April möchte ich sagen. Kann das sein?
0: Kann gut sein. Ja. Auf jeden Fall letztes Jahr. Mhm.
2: Da waren wir. Ich weiß noch sehr gut, dass wir, äh, dass ich da draußen gestanden habe und mit dem Herrn Behrendt telefoniert habe, der der die Zeichnung gemacht hat vom, vom Album und der hat mir wir haben telefoniert und der hat mir das erste Mal erzählt, dass er jetzt angefangen hat und hat mir erzählt, dass er den das erste Motiv ist der Messwein, den er jetzt angefangen hat und hat mir da erzählt, oder nee nee, es war nicht der Messwein was was ist denn es gibt diese es gibt die das Motiv mit, den, mit der Maske, die lacht, und der Maske, die oh. traurig ist. Scheiße, was ist das jetzt nochmal? Oh Gott. Doch, ich glaube, das ist der Messwein. Der Messwein ist doch der Mönch mit dem Ton Genau, der, Tansur, der Mönch mit dem, der Lachen, mit dem Trinkt. Genau, und dazu sind noch und diese. Die? Und ich glaube, da sind noch diese Masken dabei. Okay, egal. Auf jeden Fall äh, <lacht> weiß ich noch, das ist, war genau diese, diese Phase da. Es war, als wir hier waren. Genau, ja.
3: Das heißt, ihr habt äh, auf jeden Fall auf eurem Album auch ein Stück Freiburg oder einen
2: Gedanken an Freiburg verewigt? Ja, sozusagen. Ja, auf jeden Fall äh, eine Erinnerung hier, ja klar.
3: Wie, wie kam es denn eigentlich zu der äh, Kollaboration mit dem, mit dem Künstler, mit dem äh, Hans-Joachim Behrendt, heißt der gute Mann?
2: Ähm, das kam so, dass ich irgendwie, also ich bin also eigentlich, eigentlich ganz banal über Facebook, auf die Arbeit von einem Drucker gestoßen, der in Berlin äh, arbeitet und eigentlich so ähm, Bleisatz druckt, also ganz alte Technik ähm, damit arbeitet und da hat er, habe ich auf seinem Blog äh, einen Druck gesehen, den er ähm, von dem Künstler ähm, gedruckt hat, von, von dem Herrn Behrendt und dann äh, so einen Holzstich hat er gedruckt und das äh, fand ich irgendwie, hat mir das total gut gefallen. Dann habe ich äh, diesen, äh, diesen Berliner Drucker angeschrieben und habe irgendwie eigentlich gefragt, ob ich diesen Kontakt mal haben könnte zu dem Künstler. Dann habe ich den äh, habe ich ihn angerufen und habe ihm irgendwie das erzählt äh, meine Idee oder dass wir in, in einer Band spielen und äh, seine Arbeit ganz toll finden und äh, ja so kam das zustande. Hm. Ähm, ihr habt ja dieses, nein, letztes
3: Jahr euer Album Nenn mich Musik rausgebracht, wo eben dieses Albumcover ähm, Bestandteil ist. Es wurde auf jetzt von vielen Blogs und vielen Musikmagazinen irgendwie auch als die beste oder eine der besten deutschsprachigen Platten des Jahres bezeichnet.
1: Seht ihr das selbst auch als gerechtfertigt an? Das ist total erfreulich, auf jeden Fall. Das ist voll schön. Bei, äh, ähm... Es ist schön, dass, dass wir die Konkurrenz zu der ähm, anderen deutschsprachigen Band äh, in, in den Musikmagazinen, die aus Essen kommt, äh, dass wir da nicht untergegangen sind äh, und sozusagen ähm, auch was bieten konnten jetzt im Folgejahr. Da müssen die erstmal nachlegen jetzt.
0: Wie ist es eigentlich? Ihr seid ja zu zwei, Teil von zwei verschiedenen Bands. Also mhm. ist es nicht auch so ein bisschen schizophren? Fast schon? Oder woher wisst ihr, wann ihr jetzt für welches Projekt brennt und brennen wollt? Oder was oder habt ihr vielleicht sogar ein Lieblingsprojekt?
2: Hm. Naja, wir sind gerade dabei, das herauszufinden, wie schizophren das ist. Äh, ich finde, bis jetzt äh, hält es noch in Grenzen. Also irgendwie ist es klar, manchmal ist es speziell, hier jetzt zu sein und... Äh, mit einer, mit einer anderen Band und für eine andere Band zu sprechen. Ähm, auf der anderen Seite, denke ich mir, ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass es Leute gibt, die in, in mehreren Projekten spielen. Also es kommt dann auch immer, es kommt auch dann auf, die, auf, auf, den, auf das musikalische Umfeld an, in dem man sich bewegt. Ich denke jetzt irgendwie bei den, bei den Jazzleuten da ist es Standard, dass man irgendwie sieben äh, Projekte am Laufen hat. Und äh, dieses, dieses Konzept von, äh, von dem Musiker, der eine Band hat, und das ist die, das ist die gesamte Identität, äh, das gibt es da nicht so sehr. Das ist dann irgendwie so in der Pop-Rock-Ecke eher so. Ähm, deswegen, ich finde es eigentlich... Äh, ich ich finde es bisher eigentlich sehr bereichernd, dass man, äh, dass wir doch diese zwei unterschiedlichen Bands haben. Die, ja, die Konzerte fühlen sich unterschiedlich an, die Alben sind, finde ich, ganz anders geworden. Ich finde das bereichernd.
0: Worin bestehen denn für euch konkret die Unterschiede? Also es ist so wie zwei, zwei Seelen in euch, die dann da jeweils Ausdruck finden können?
1: Äh, ich glaube, das hat sich ganz organisch gegeben, so mit der, mit der Geschichte... Die Düsterboys gab es ja zuerst, aus der Distanz geboren ähm, und aus dem Wunsch zusammen Musik zu machen. Und als ich dann nach Essen gezogen bin, ähm, hat sich dann der, der Wunsch gefestigt, dass wir ähm, auch, auch in einer Band spielen möchten. Ähm, also laut. Und das war dann International Music. Aber das war ein neues Unterfangen. Also das. Hat sich nicht so angefühlt, als würden wir da jetzt jemanden zu den Düsterboys dazu holen und dann ähm, einfach nur andere Musik machen, sondern genau die Düsterboys, genau so wie sie vorher bestanden haben, haben weiterbestanden. Deswegen gab es da keinen Grund, ähm, da irgendwas zu ändern. Und ich glaube, für uns ist das so im Schaffensprozess sehr, sehr klar, ähm, weil wir da bei den Düsterboys zu zweit sind und. Mit Akustikgitarren häufig ähm, und mit International Music halt eher im Proberaum, also eigentlich immer im Proberaum, die Lieder schreiben und, und zu dritt. Das ist äh, für uns in das Welten. Ähm, deswegen ist das, äh, ist das ganz organisch eigentlich.
2: Ich würde sagen, die äh, so ganz, äh, ganz grob gesagt: äh, International Music geht eher nach außen. Die düsseldorf Düsterboys gehen eher ja, nach innen. Schön.
3: <lacht> ähm, passt zu diesem nach innen gehen vielleicht auch ähm, der Aufnahmeprozess? Ich habe gelesen, dass ähm, ihr ein analoges Aufnahmegerät bzw. Alt, einen alten Kassettenrekorder nutzt, für eure, um eure Musik aufzunehmen bei den düsseldorf Düsterboys Habe ich da überhaupt was
2: Richtiges gelesen? Und hat es dann auch irgendwie einen Einfluss auf eure Musik? Fast. Also ähm, wir haben auf dem Kassettenrekorder nicht aufgenommen. Zumindest nicht die äh, nicht eingespielt. Wir haben, wir haben äh, digital aufgenommen, aber mit alten Mikrofon teilweise und irgendwie noch so ein altes Pult. Also da war schon viel äh, alte Analogtechnik im Spiel. Ähm, und dann aber eigentlich in einem späteren äh, Schritt die Aufnahmen auf die auf äh, den Kassettenrekorder, den alten von Petros Vater, überspielt. Ähm, genau, als eigentlich, äh, ja, wie so eine Art.
1: Es hat ihm so eine Patina verliehen, die sehr genau, gut dazu ja. gefasst hat.
2: Deswegen am Aufnahmeprozess, und das war, das war auch nicht geplant, das, hat, das ist irgendwie ist dieses Gerät aufgetaucht und wir haben es ausprobiert und es hat, äh, äh, hat uns sehr gut gefallen. Ähm, deswegen, nein, am, am Aufnahmeprozess hat es eigentlich nichts geändert. Das war ein Feinschliff irgendwie so.
0: Wie viel Retro steckt eigentlich bei euch drin? Also du sprichst von patina diese, diese Art von Folkmusik kannte man ja auch schon von, aus früheren Zeiten aus Amerika. Die Videos sind ganz absichtlich auch mit diesen ganz alten, oder auf alt getrimmt, also als sei es mit so einer ganz alten Videokamera gedreht. Was, was ist das für eine Idee?
2: Ähm, ich würde da auch sagen, also so richtig äh, ein Konzept steckt da nicht hinter. Äh, und also es ist schon, ich finde es schon auch so, dass die Aufnahmen, so wie sie geworden sind, so, das Nostalgische vielleicht oder dieses, äh, dieses 60s-mäßige äh, unterstreicht auf jeden Fall, was in der Musik vorhanden ist. Äh, ich wünsche mir trotzdem, dass, dass es irgendwie keine Musik ist, die nur Retro ist. Also, das ist nicht unsere, nicht unsere Absicht, irgendwie zu klingen äh, wie Bands aus den 60ern. Äh, dass diese Platte, äh, an diese Zeit erinnert, finden wir sehr schön. Ähm, die Musik, ähm, naja, also das, äh, dass sie jetzt, dass es keine total moderne Musik im zeitgenössischen Popmusik ähm, Kosmos ist, das ist irgendwie klar. Also, äh, das ist. liegt aber auch eigentlich nur daran, dass wir machen, was uns gefällt. Ähm, und eine Sache ist eben diese, diese Welt der, der Gitarrenmusik und äh, der zweistimmigen Harmoniegesänge. Also irgendwas, was man was man eben auch aus dieser Zeit kennt: aus, von, von den Beatles und von, von, Folk, äh, von Folk-Sängern. Äh, das ist irgendwie der Kern so ein bisschen. Das ist eigentlich der Kern unserer Musik. So schreiben wir die Songs mit Akustikgitarren und, äh, und, äh, und harmonischem Gesang. Ja, ja. jetzt habe ich viel, viel <lacht> erzählt. Aber, macht ja nichts. Ja, macht doch nichts. Ähm,
3: was, äh, was mir auffällt, wenn ich euer Album höre, ist so dieser, dieser warme Grundton, der, der mitschwingt in diesem Album. Und für mich hat das irgendwie so was Melancholisches, aber so eine Melancholie, die eher so eine Molligkeit oder eine Wärme ausstrahlt, eher was Positives. Ähm, ist das auch was, was euch während den Aufnahmen irgendwie begleitet hat? Oder ist es einfach nur eine Interpretation, die ich mir selbst gedacht habe und eure Musik soll auch dafür da sein, den Raum für
1: sowas zu öffnen? Ich glaube schon, dass es so einen Hang, äh, wie Peter vorhin schon gesagt hat, nach innen gibt, das sind die ähm, Düsseldorf Düster war ja. <lacht> Aber die Happy Sunshine. Der Name Girls war zuerst da, Und die Musik musste auch, sich ja. anpassen, oder wie war das? <lacht> äh, ich glaube, wir haben es einfach versucht, so schön wie möglich zu machen. Und ähm, herausgekommen ist bei vielen Songs, wie du das richtig beobachtet hast, so eine gewisse Wärme.
2: Ja. Und die, äh, die hat sich ja auch nochmal äh, ergeben und entwickelt. Dadurch, dass wir äh, das Album mit, äh, mit Schlagzeug und Orgel aufgenommen haben, mhm. eben mit Edis und Fabian. Ähm, mit, also die Orgel klingt halt auch super, super warm und schön. Edis spielt relativ, äh, relativ sanft äh, Schlagzeug und so. Und das äh, ja, ist eher eine, eine äh, mit, mit ein paar Ausnahmen. Eher eine leise, äh, introvertierte, träumerische Musik. Das finde ich schon auch so. Aber wir haben auch, also, und aber auch äh, so ein bisschen, bisschen Spaß muss auch dabei sein.
0: Das wollte ja. ich gerade sagen. Also für mich ist, klang das überhaupt gar nicht ausschließlich melancholisch. Nee, Nein, genau. Sondern eben da ist da ist einfach irgendwo versteckt immer ein Schalk oder ein Augenzwinkern oder dann mhm. kommt dann doch ein ganz albernes Wortspiel ja, weiß ich, wäre es sonst zu einfach gewesen? Oder, also, ich meine, dieses Tränendrüsen-Befindlichkeits-Folk ja, ist auch nicht jedermanns da, Sache.
1: Nee, andererseits, das Furzkissen äh, kann auch, also, ich finde, je, je nachdem, wie man sich. Das, oh,
0: das ist der traurige Clown. <lacht> ja, genau.
1: Der traurige Clown, genau. Äh, ich, äh, deswegen macht es mir persönlich total Spaß, ähm, live zu spielen. Mit äh, die, Diese Tour hat sich herausgestellt, dass, dass jedes Konzert so ein bisschen anders ist und wir halten uns irgendwie Sachen frei und äh, experimentieren ein bisschen rum und es kommt natürlich auch total viel auf die Stimmung des Ortes und des Publikums und ob wir äh, vielleicht verkatert oder traurig oder gut drauf sind, aber da steckt eben viel drin und äh, je nachdem in welcher Stimmung man ist, kann man die Musik glaube ich auch unterschiedlich hören.
2: Und im besten Fall erlebt man das auch so äh, äh, während dem Spielen, dass es eben äh, so ein bisschen beide Sachen, beide Aspekte ja, gibt. Ja. Irgendwie, dass es nicht nur immer das eine ist. Das ist ja ganz oft so, dass die Mischung die macht's.
1: Mischung macht.
2: So ist es ja.
0: Eine Rezension, die ich gelesen habe, ähm, da hat der Musikjournalist euch verglichen mit, äh, mit Udo Jürgens und Olli Schulz, also so ein bisschen das Schmachten hm. von Udo Jürgens und den Witz von Olli Schulz, dass ihr das so zusammenbringt. Äh, krass, Aber schlussendlich weil ich, kann man ja beides dann nicht mehr so gehört. ganz ernst nehmen.
1: So die, so richtig... Ähm, du kennst
0: nee. beide Künstler nicht so richtig? Ich, oder? Ja, also um das
1: Udo Beurteilen Jürgens zu kennt können. man natürlich, glaube
0: ich, so, ein,
2: äh, so leicht... Ah, ich könnte Uli keinen Schultz Song singen gerade. Nee. Was sind denn so seine Hits?
0: Will ich die jetzt hier aufzählen? Ich war noch niemals in New York mit 66 ich? Jahren.
2: Nee, ah ja, das ist so, so schon Schlager, aber... Nee, aber
0: Schlager mit Niveau.
2: Genau, und ja. Schlager mit Niveau ist... Äh, und Herz, ist, also wirklich... Damit ist eigentlich beschrieben, warum wir Musik machen. Also das ist der Anspruch.
0: <lacht> die Latte mal erst niedrig legen und dann ja. mit einem Bein blind nee, ach,
2: ja, Finde ich jetzt auch nicht schlimm, ehrlich Nö. gesagt. Schlager kommt ja auch... Äh, von dem Wort Hit und bedeutet ja in diesem Sinne eigentlich nur, ja. Äh, ja. Äh, dass es ein guter, ein Song ist, der gut ankommt.
0: Haut voll rein. Ja. Ja.
2: <lacht> ja.
3: Ähm, um mal auf eure Texte zu sprechen zu kommen, ich finde, ja. eure Texte sind etwas sehr Zentrales in eurer Musik, gerade ja. auch, weil ihr auf Deutsch singt und ähm, so viele verständlich ist. Ähm, da frage ich mich oft, äh, es, ihr habt oft, benutzt oft einfache Bilder wie ähm, man haut den Nagel in die Wand. Ähm, gleichzeitig klingt es aber auch ein bisschen da da und ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich es nennen, ein bisschen äh, durcheinander. Ähm, wie, wie schreibt ihr denn eure Texte? Wie, wie geht ihr da vor?
1: Äh, immer unterschiedlich, würde ich sagen. Meistens zusammen. Ähm, und meistens ausgehend von einen oder mehreren Zeilen, die zusammen mit einer Akkordfolge oder Melodie uns irgendwie eingefallen sind. Ähm, aber ich glaube, wenn wir bei dem Thema sind, können wir ein bisschen an dem anknüpfen, worüber wir eben gesprochen haben, nämlich äh, Stichwort Spannungsfeld. Äh, irgendwie, wenn man... Vielleicht, wenn man Olli Schulz und Udo Jürgens in einem Satz nennt, ist das so, erzeugt das so ein bisschen Spannung und man fragt nach. Und vielleicht ist es auch so, wenn man einfache Bilder mit äh, oder, oder lustige Bilder mit traurigen Emotionen oder sowas äh, verbindet. Also ich glaube, dass, äh, dass wir schon so ein bisschen auf der Suche nach, äh, nach, nach Spannung sind wenn wir Texte schreiben. Ja, absolut.
0: Das ist immer so ein bisschen irritierend. Ne? Man fragt mhm. sich, wie meinen die das denn jetzt? So, meinen sie es jetzt ernst oder wollen die mich gerade auf die Schippe nehmen mit, ich hau den Nagel in die Wand? Oder ist da vielleicht doch ja noch irgendwo ein tiefer, tiefer Sinn dahinter, den ich noch rausfinden muss mhm. und es mir noch zehnmal anhören muss oder rückwärts anhören. Also.
1: Das macht auch Musik erst spannend, irgendwie, wenn man sich damit auch ein bisschen länger auseinandersetzen kann, wenn man sich darin wiederfinden kann oder nicht wiederfinden kann äh, und wenn es eben nicht diese eine klare Richtung geht, äh, vielleicht sogar eine Zielgruppe, an die sich der Song vermarkten lässt. Wenn man, wenn, wenn, genau, wenn das fehlt, entsteht vielleicht was Spannendes, wenn man Glück hat.
0: Hm. Wo ich mir jetzt so als, als Durchschnittshörer der Düsseldorf Düsterboys eher so ein ja, noch relativ jungen, jungen Mann tatsächlich vorstelle, der Aha. gerne in Kneipen abhängt und so, also schon so ein bisschen selbstmitleidig ist. Aber also eigentlich ist alles gut. Er ist jetzt nicht total depressiv, aber trotzdem, es macht ja auch Spaß, sich immer ein bisschen selbst zu bemitleiden oder mal einen über den Durst zu trinken. Und das, also das sind die Assoziationen, die ich habe aufgrund der Musik und auch teilweise der Texte. Und es geht ja auch viel um Alkohol und Kneipen und Zigaretten und das kommt ja auch in den Titeln Wehmut, häufig vor. Liebe, Wehmut,
1: Nostalgie, Fernweh. Ähm, ja.
0: Aber ich weiß auch, dass es das nicht eure Zielgruppe ist, oder? Also, dass ihr an sowas Zielgruppe nicht denkt.
1: sowieso erstmal gar nicht. Dass die Songs eine gewisse Nähe zu unseren Personen und unserem, unserer Lebensrealität haben, ist, glaube ich, natürlich, wenn man, wenn man Musik macht. Wir können jetzt schlecht irgendwie sagen, wir schreiben über... Das Hippie-Dasein in Virginia der 60er Jahre, das wäre einfach nicht äh, gut, <lacht> weil wir dazu einfach nichts Relevantes zu sagen haben, ja. nehme ich an. Ja. Ähm,
2: natürlich... Das ist, es, ist es auch
0: ein Stück weit Ruhrpott vielleicht.
2: Nee, glaube ich nicht.
1: Ja, ich glaube es... Naja so ein bisschen ähm, Lebensgefühl, auch Situationen, Emotionen oder Situationskomik, Situationsmomente ähm, und halt auch manchmal einfach das Spiel mit Sprache und Klang und Sound und ähm, die Suche nach irgendwie Wegen, die wie was gut klingt oder was nicht
3: Stichwort äh, Spiel mit der Sprache. Das ist auch ein, eine Sache, die mir erst beim zweiten oder dritten Durchhören aufgefallen ist, dass ihr, ihr singt zum Beispiel auf Portugiesisch in einem Song ähm, oder habt äh, Wendungen innerhalb eines, eines Satzes, die dem Ganzen eine neue äh, Richtung geben, zum Beispiel in Wand, wenn ihr singt. Ähm,
1: Glücklich wäre, deine Fristen müssen eingehalten
3: werden. Genau, richtig. Ähm, und äh, dieses. Ähm, ja, dieses mit Sprache spielen finde ich, äh, find ich sehr interessant. Mm. Wie, was hat es denn für einen Stellenwert in eurer Musik? Ist es so, macht es die Musik noch interessanter? Ähm, macht ihr einfach gerne. Noch einen Schritt das zurück. Äh,
1: die, das, die, wird, die Sprache wird mit der Musik geboren, quasi.
2: Ja. Und das ist eigentlich auch wieder das Thema, ähm, was wir, was wir schon mal äh, angeschnitten haben. Äh, wenn ein Satz anfängt und unerwartet aufhört, dann ist da zwischendrin irgendwas passiert. Und was da passiert ist, äh, ist dann oft das, was uns äh, den, äh, den irgendwie aufhorchen lässt. Oder dann finden mhm. wir die Zeile da gut. Oder die, äh, ja, die ähm, macht irgendwas, die spricht einen, berührt einen, wie auch immer. Uh, und das, so machen wir Texte. Also wir, wir machen Texte, die uns gefallen. Wir spielen mit Sprache, weil es Spaß macht. Und weil es, uh, weil es etwas mit uns macht. Weil es in, und in diesem Sinne sind es persönliche Texte. Uh, ja. mhm.
0: Aber so in der, in der Masse auch eher wenig. Ne? Also es sind dann eher einfache kurze Sätze und die dafür wiederholt Bekommt es dadurch dann noch mehr Bedeutung also oder denke, mehr Gewicht?
1: Ja, ich denke, dass so Repetition ein, äh, ein Merkmal, nicht nur der Texte, auch, auch in der Musik ist und Einfachheit. Aber es gibt natürlich auch Texte, die lang sind und viel, viele Bilder benutzen und so. Ich hm. denke mal, äh, Schranken auf, alles raus, was sich gut anfühlt irgendwie. Auf dem, auf dem Album sind jetzt so ein paar Texte gelandet, die, die sich relativ schnell aufschreiben lassen, was für das Layout von der, von der Platte ganz gut war, weil die somit auf so ein, äh, eine Seite gepasst haben. Hm. Das heißt, da fangt ihr den Moment
3: sozusagen ein und... Äh, ja, lasst euch, also macht einfach das, auf was ihr Lust habt und äh, daraus entstehen dann die Lieder und wenn das Spaß gemacht hat, dann war es auch gut.
1: Ja, also ja. alles mit Anspruch. <lacht> also jetzt, ne, irgendwie muss man natürlich danach nochmal reinhören, aber ich glaube, was uns halt auch Spaß macht, ist diese Aufnahmesituation im Studio, das Arrangieren, wenn man sich überlegt, wie könnte was klingen, äh, was, was für Instrumente benutzen wir für diesen Song. Es war ja auch eine total spannende Arbeit mit Fabian und Edis. Lieder, die es schon gab und die wir mit zwei Akustikgitarren geschrieben haben und Gesang äh, auf vier Instrumente umzuinstrumentieren und in so einer Aufnahmesituation, dass man nicht mal auf vier Instrumente beschränkt, da kann man auch zehn oder zwanzig machen oder so. Ja, das, Da tauchen wir dann einfach ein und machen, bis, bis es gut klingt. Also es ist nicht nur dieser Entstehungsprozess, will ich damit sagen, sondern auch im Nachhinein so ein bisschen Arbeit daran und so ein Lied, das, das schreibt sich nie aus. Also kann sich natürlich auch noch verändern.
0: Es geht auch viel ums Küssen, oder? Das ist mir aufgefallen. Mindestens drei Songs, wo es wirklich ganz konkret ja, und um geht. Ja, um, Es geht um
2: alle möglichen Dinge, aber das, das ich finde das, also äh, ich finde das nicht interessant, äh, dass wir jetzt als Künstler das äh, irgendwie analysieren. Ich finde das, äh, find das im Gegenteil. Ich will da eigentlich nicht allzu viel äh, dazu zu sagen, weil ähm, also. Mir ist es schon oft gegangen als Hörer, dass ich mir irgendwelche Gedanken zu Texten gemacht habe und wenn ich dann, äh, wenn ich dann weiterlese und irgendwie so recherchiere, was sagt der Künstler dazu, dann äh, passiert es, dass, es äh, dass das, was der Künstler dazu sagt, irgendwie nochmal eine andere Ebene aufmacht und das, das ist irgendwie eine Bereicherung und wird nochmal interessanter. Aber es passiert auch, dass es, dass die eigene Vorstellung, die ich hatte, äh, dann vielleicht nicht mehr so richtig wirkt ja. und ich dann so und ich das dadurch verliere. Deswegen lassen es nicht mehr so viel über Texte reden.
0: Okay, also dann wollte ihr jetzt auch nicht erklären, was es bedeutet, von seiner Muße gefickt zu werden. Also ob das, <lacht> oder ob das was Positives oder Negatives ist, habe ich mich gefragt, weil umgangssprachlich ist es ja eher was Negatives. Genau. Obwohl Sex an sich eher was Positives ist. Das
1: kann
2: man, sich, sich, das kann man sich fragen. Das Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Oder ob
0: man sich das wünscht, dass es passiert. Ich weiß es gerade auch nicht. Hm.
3: Hm, ihr seid ja bei den Düsseldorf zu führt und bei International Music zu dritt. Ähm, wie verändert das eure Musik und wie habt ihr die Fabian und Edis denn kennengelernt ist er ja aus seinem Künstlerumfeld oder Bandumfeld in Essen, äh, Freunde von
2: dort. Genau. Ja genau, also äh, kennen wir jedes länger als Fabian, aber das sind äh, Freunde von uns und eben auch aus dem, aus dem Musiker-Freundeskreis in Essen, ähm, daher kennen wir die beiden. Und es hat die Musik ähm, natürlich verändert, äh, vor allem live ist es für mich, also ist es was ganz anderes. Ähm, wir sind zum Beispiel lauter, ähm, es, es sind andere Sachen möglich, also es ist, der, der Klang kann je nachdem reicher sein, äh, die, also weil man irgendwie noch irgendwie eine Orgel hat, die einen Akkord spielen kann und äh, ein Schlagzeug, was, was spielt und äh, irgendwie seinen Platz einnimmt. Das hat auch eine ganz andere... Also das haben wir jetzt auch ähm, beim, bei dem ersten Teil der Tour äh, ich, finde ich zumindest festgestellt, dass wir äh, großen Spaß daran haben zu improvisieren. Ähm, ja, also mal gucken, wo die Reise dann auch hingeht. Also das können wir noch nicht können wir noch nicht sehen, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sich die Musik äh, auch noch mal verändern wird, vielleicht. Ja. Heavy Metal. <lacht>
0: <lacht> Mit einem neuen Bandnamen dann oder innerhalb von. Kommt drauf an, an welche Songs es
2: sind und
1: wie die stehen, in welchem Zusammenhang.
0: Aber ihr wollt 2020 äh, habt ihr was in der Pipeline, oder? Wollt ihr noch mal was aufnehmen?
2: Ähm wir haben uns gedacht, dass, es, äh, dass wir ähm, gerne wieder im Studio sein wollen und äh, Aufnahmen machen wollen. Ja. Und ja. ist
0: dann schon klar, für welches Bandprojekt? Oder wird sich das ergeben?
2: Äh, gucken wir mal. Ja. ja. Vielleicht was ganz Neues.
0: <lacht> ja, ich ja. sag's ja, ich warte drauf.
2: Ja, man weiß es nie. Wir sind... Äh, Vielleicht kommt noch eine Bluegrass-Band
1: um die Ecke gehopst oder so. Ein Free-Jazz-Album. Ja.
0: Okay.
1: Mal sehen, es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Es war viel los in 2019.
0: Ja, glaube ich euch. Und es geht weiter. Also auch allein jetzt die Tour, die war ziemlich, oder ist ziemlich lang. Mhm. Und bestimmt auch anstrengend.
1: Ja, aber das macht doch Spaß. Also super. Heute ist ja auch ausverkauft.
0: ring Tang Tang, genau. Ja. 14. Januar.
1: Ausverkauft. <lacht>
3: das habt ihr ist denn, schon schön. Habt ihr denn, äh, außer, außer dass ähm, das ihr mit eurem Künstler telefoniert habt, über das Artwork noch andere ähm, Erinnerungen an Freiburg? Zum ja. Beispiel an das Konzert und das letzte.
1: Äh, mhm. Ja, der Club ist schön, auf jeden Fall. Wir wurden geblitzt.
2: Stimmt. <lacht> Ludwig wurde geblitzt. Weil hier ja.
0: komplett 30er Zone ist.
2: Ja. <lacht> ja. Wir sind da auch irgendwie, wir haben äh, was ist das nochmal? Ist es die äh, irgendeine Akademie oder eine Kirche? Irgendwie so ein, ich nicht ein Gebäude geparkt. <lacht> <lacht> äh, was haben wir nochmal gegessen, Petro? <lacht> ich erinnere mich an die Diskussion. Ach, ich weiß
1: es, ich weiß es. Wir waren in einem, in einem Gasthaus und haben. Ähm, Zünftig gegessen auf jeden Fall. Und zwar, was war das? Jemand hatte, einer ah, hatte Maultaschen Oh, wow. an diesem ja, wunderschönen ja. Platz.
2: Ja. Wunderschöner Augustina Platz. Platz. Äh, Kirche, direkt an Münster. der Kirche. Ja, ja. Am, direkt am Münster. Äh, in, einem in, in so
1: einer Turifalle.
2: In so einer rustikalen Turifalle. Genau, spitzenmäßig. War richtig gut. <lacht> Sau <lacht>
1: teuer. aber <lacht> ah. total lecker. Ja. Uh -huh. Und äh, zwei sehr gute Freunde von uns kommen hierher. Von hier? Nicht hierher. Leider nicht. Sie sind mittlerweile nach Leipzig gezogen. Ähm, deswegen. Und, äh,
2: genau da gibt es auch diesen Flüster. Äh, also gibt es irgendwie da um die Ecke, gibt es diesen Platz, wo immer Jugendliche, also das hat der Joel, dann hat die Geschichte erzählt, dass da, dass da immer, äh, dass da das Nachtleben so ein bisschen stattfindet. Dass da die ganzen der Jugendlichen sitzen und ja. Krach machen. Mhm. Und dass, äh, dass die Stadt dann irgendwie eine, was war das mal, eine eine Skulptur aufgestellt Säule hat, die, der sich, genau. die Säule der Toleranz. Die Säule der Toleranz. Total geil. Ja, also, ich weiß äh, nicht, ob
0: die noch aktiv ist, ehrlich gesagt, und ob das jemals funktioniert hat. Das Konzept kann ich euch nicht sagen. Interessant,
1: oh, ja. Ja. Jetzt haben die wir auch unseren ersten Späti endlich mal. Ja, ehrlich. Ja. Und da gibt es natürlich
0: auch immer Ärger im Sommer. Voll cool. Gut, aber so ist das in der Stadt. <lacht> ja. Hattest du noch eine Frage? Nee. Okay. Ja, dann äh, vielen Dank bis hierhin, Düsseldorf-Düsterbau, Peter und Petro. Ja.